0: Olá a todos, uh, bem-vindos ao meu podcast. Eu sei, eu sei, já, já passou algum tempo. Uh, cerca de mais ou menos um mês, desde a última vez que gravei. Pai, peço desculpa, tive uns... Um, a minha vida teve um bocado ocupada e não consegui estar tão atento ao podcast como deveria. E pronto, acontece e uh, a vida é mesmo assim. Pronto... Uh, Assim, eu tenho aqui um meio com um plano para o que falar hoje. Uh, ainda não olhei-me... Estive, estive a decidir isto, tipo, ontem, uma coisa assim. Uh, vamos dizer que hoje é 8, 10, 2020, e são 23 e 20. Eu tenho aqui, eu vou falar de futebol americano, NBA, e Fórmula 1. Porquê que eu vou falar destes três de esportes? Destas três ligas? Neste campeonato. Campeonatos que vocês quiserem chamar. Fórmula 1 é uma liga, tipo, um campeonato. Um campeonato. Eu nem falo um campeonato. A... Ok, pronto. Estes três campeonatos. Uh, eu não vou falar de futebol hoje. Porque tudo aquilo que eu tiver dizer de futebol. Não é assim tão bem dito. Uh, há coisas que não me quero pronunciar muito. Ainda quero ver como é que as coisas correm. Especialmente, por exemplo, equipas como o Sporting. Uh, pois, já. Uh, yeah, não vamos falar disso. Uh, claro que esta semana foi marcada por casos... Estranhíssimos, uh, Liverpool, a Villa, nível Villa, Liverpool, uh, Man United contra Tottenham, ah, são só alguns casos. Uh, o Marítimo Porto, um Porto Marítimo, né? são, são alguns dos casos desta semana, mas eu não eu vou me querer pronunciar muito disso. Também temos o fecho de mercado de transferências, eu não me quero pronunciar muito sobre isso porque eu não sou uh, o maior expert nesse tipo de aspectos e acho que existem pessoas que se calhar eu irei pensar em convidar uh, para poderem falar sobre esse tipo de assuntos um, claro que só irei convidar quando vir que por exemplo existe a possibilidade e segundo uh, existe mesmo para mim uh, não existe só a possibilidade da pessoa também existe a minha possibilidade eu também ando um bocado com, os, com muitas coisas ao mesmo tempo eu tive um os últimos tempos já andaram a ser um bocado complicados para organizar a minha vida eu tive um bocado fiz uma péssima gestão do meu tempo Uh, dei atenção a muitas coisas e não dei tanto a atenção, por exemplo, ao podcast, mas dei atenção a coisas que, se calhar, são mais importantes. Uh, então, uma pessoa tem de ter as suas prioridades, e foi isso que me fez não gravar durante algum tempo. Pronto, vou começar a falar da Fórmula 1. Este fim de semana, grande prémio de Eiffel, uh, um grande prémio na Alemanha, só para matarmos soldados. Só que não é o grande prémio normal, uh, não é o, o Okaname Ring, é um Nürburgring, acho que é assim que se chama, um perdão, um circuito com cerca de 15 curvas, um, com 60 voltas, sim, eu estou a ver isto tudo ao mesmo tempo que estou a ver na aplicação da Fórmula 1, Uh, inteligente, portanto, uh, <risos> não, acho que esse grande prémio é muito importante, especialmente para este ano. Uh, o último grande prémio foi bastante atípico, vamos assim dizer. Uh, houve grandes uh, problemas, especialmente com o Lewis Hamilton, uh, Carlos Sainz ter um não ter sido qualificado devido a alguns Portanto, uma má saída da pista um, o Stroll não ter sido classificado não, muita coisa para dizer uh, Russell, Groja e Latifi nos seus lugares normais o Norris ficou ainda acima do um não é normal o Raikkonen e Vettel ficaram pronto, é, nos seus lugares mais habituais, Anderson um bocado mais acima do que o habitual Giovinazzi mais acima do que o habitual em 11º, Gasly que via Atacone, Normais Leclerc, fez ali um iria então, ser memória muito má da Ferrari porque eles recentemente não tiveram nos pontos, mas tiveram em 6, é uma posição em que a Ferrari este está a se a estar depois de 5 Richard, acho que foi uma ótima performance, Quarto, 4 Pérez é sempre uma boa performance dele Hamilton, Verstappen e Bottas o Trio Maravilha está sempre lá Pronto, mas já passou, já passou a Rússia, já passou o grande prémio de Soshi e vamos agora falar de coisas que realmente importam, que é o futuro e que é o grande prémio de Nürburgring, ou Eiffel, como vocês quiserem chamar. Este grande prémio vai ser marcado pela primeira sessão de treinos livres ser protagonizado pelo Mick Schumacher a conduzir o carro da Alfa Romeo. Uh, é, é pronto, é, é algo que... Ele é um bom piloto, não vou dizer que não. Uh, acho que ainda tem muito que aprender e acho que... Pronto, é... Eu tenho uma opinião muito formada sobre o, o, o Mick Schumacher que está cada vez a modificar-se mais para a parte boa dele. Nomeadamente, eu tenho a opinião de que ele não merece estar onde está. Só que cada vez mais ele está a mostrar que isso está errado. Que ele merece estar onde está. E que trabalha muito por aquilo que anda a fazer. Um desses exemplos é ele estar a fazer uma ótima performance na Fórmula 2. Podia estar a fazer melhor, sou honesto, mas está a fazer uma ótima performance. E ele, Carla e Robert Schwarzman, uh, estes três pilotos, são de, da Academia da Ferrari. Uh, pronto, é assim, tenho, eu sempre achei que Robert Schwarzman merecia mais Fórmula 1. É algo que com, com o tempo se vai ver... Um, não disse muita coisa a é dizer o Mick Schumacher está fazendo uma época na fórmula 2 Robert Schultzman também por isso. mas acho que aos poucos estamos a ver uma um novo novas camadas de jovens nas equipas isso é muito importante pronto uh, outra coisa que se pode falar uh, Kimi Ragonan Kimi Ragonan que segundo a Motosport hoje uh, lançou so, e eu vou confirmar os meus dados Sim, eu sei que deveria ter conferido mal antes, mas eu tenho quase certeza porque eu li isto hoje. Uh, a Motorsport veio dizer: ah, meus caros, o, o Kimi Raikkonen vai ficar na Sauber Romeo em 2021 uh, e depois, mais tarde, veio uma página amp.forlum. Pronto, vocês já foram Dizer que o Ragnar não, não, não sabe se vai ficar com a Alfa Romeo este ano, no próximo ano, na próxima época, e que ainda está em decisão. Estranho! É muito estranho, sou honesto. Porque... Então o Motorsport vem dizer isso, depois de repente a Fórmula 1, a mídia da Fórmula 1, vem dizer que não sei, afinal nós não sabemos, ele ainda está em processo de decisão. É interessante. Porque uma pessoa quer entender mais disto. Ah, pronto. Mas não, ainda, não, ainda não há muita coisa. Porque temos uma, uma informação interessante da FIA. Uh, que saiu há cerca de 10 horas. Que Mariana Machado e Matilde Ferreira estarão no programa da FIA de Girls on Track Rising Stars. Uh, Eu vou agora explicar mais ou menos o tentar explicar mais ou menos o que é que é este programa uh, basicamente é introduziram uh, corridas de kartings uh, mais corridas de kartings mas da parte feminina Pronto, de forma que existe uma competição maior e que possa dar maior visibilidade e economia ao desporto feminino motorizado acho que mulheres deveriam uh, pronto, estar no mesmo patamar que um, os pilotos são normais, mais, uh, mas mas pronto, mais coisas, pronto, se formam, vamos falar, Ok, o que é que eu vou, o que é que eu prevejo este fim de semana? Seja da corrida, não vou falar da qualificação, vou falar mais da corrida. Um, Assim, temos um percurso de 15, 15 curvas, 60 voltas, 2 zonas de RS e a speed trap é na, entre a curva 12 e a curva 13, a reta, no, mais ou menos no ponto de travagem. Uh, o primeiro setor é entre a curva, é, é do início da corrida até mais ou menos até a curva 5, na curva 5 até ao final da curva 11. É o, é o segundo setor e do final da curva 11 até ao final da, da, da volta é o setor 3 ora bem uh, como não é um circuito que tem algumas curvas eu acredito que a Ferrari possa ter alguma pode aproveitar em algumas coisas eu vou começar já com a Ferrari porque é a equipa que se calhar está a fazer menos. Mas acho que temos de falar de, desta equipa porque é um facto. É uma equipa que, que está presente, que trabalha lá e que, e que pronto, tenta fazer alguma coisa. Podem não ser as melhores coisas, podem... Nomeadamente eu acho que em algumas coisas errados e mesmo uma já foi dizer que tem algumas coisas erradas, mas pronto, são vidas e não posso diagnosticar todos os problemas, especialmente porque não, não estou dentro do, do que é a Ferrari, mas na minha opinião existe muita coisa a mudar, e que no próximo ano eles devem estar de uma forma totalmente diferente em nível de equipa e de carro. Claro que já veio toda a gente gozar que o Carlos Sainz fingiu que vamos ir mal no, 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 na corrida de Sochi para não ir para a Ferrari, mas pronto, são vidas. Não, eu gostei desse tópico, foi, foi divertido rir-me um bocado disso. Pronto. Ora bem, a Ferrari pode tomar algumas boas decisões com esta corrida, é um, um percurso com algumas com 15 coroas, que é, é bom, torna. Ah, eles não têm velocidade de ponta por isso têm de aproveitar nas curvas se bem que ao mesmo tempo é um percurso muito rápido eu estou agora aqui a ver é um percurso mesmo muito rápido com curvas rápidas e isso não vai ser bom para a Ferrari porque se... a tal tem muitas curvas mas também é um percurso rápido e isso para a Ferrari não é propriamente por causa da velocidade de ponta deles e mesmo o chassi e a aerodinâmica estão em falha mas pronto acho que pode haver aqui algumas algumas surpresas no prémios especialmente uh, tivemos uma uma espécie de Summer Break que não foi no Summer Break mas pronto mas acho que muita coisa pode acontecer e acho que as equi algumas equipas podem surpreender obviamente uh, não uh, por exemplo uh, uh, Racing Point pode aproveitar este grande prémio devido a ter um carro parecido com, com o de 2018 2019 Bem, basicamente, sim 2019 Assim, de um carro relativamente parecido com o carro da, da Mercedes do ano passado então, A gente insulta, mas acho que foi uma ótima para eles mas pronto, pode ser uma corrida interessante para eles, a Renault anda a progredir muito nas últimas corridas e pode utilizar esta corrida como uma pronto, como uma forma de dizer, nós estamos aqui, não, não estamos só aqui para tentar ficar nos pontos queremos mais, Alpha Tauri tem a obrigação de ficar nos pontos, cada vez mais se nota isso, cada vez mais se nota uma Alpha Tauri que está a lutar muito e isso é muito bom para a, para a corrida McLaren também tem a obrigação de ficar nos pontos a McLaren está a habituar-nos cada vez mais a ficar nos pontos e a lutar por o, o terceiro lugar na, na, no, no campeonato de construtores e, uma, e isso está a animar muito a competição porque temos uma Racing Point, uma Renault e uma McLaren a lutarem pelo mesmo que é o terceiro lugar. Isso é muito bom. Já sabemos que em primeiro deve, vai ficar a Mercedes. Em segundo deve ficar a Red Bull. Mas temos de estar muito atentos à, à Renault à Racing Point e à McLaren. Porque estão a fazer boas lutas. A Alfa Tauri basicamente está a, está a correr contra a, contra a Ferrari. sei lá Não. A Ferrari fez oito pontos no fim de semana em Sochi. AlphaTauri Tauri 6 é assim eu Eu acho que a Ferrari está a falhar muito Mas está a falhar porque quero ou seja não, não se preparou para aquilo que era a época de Fórmula 1 Preparou-se para um carro que não era o, o que estavam à espera E isso está muito errado e acho que eles sabem disso e eles próprios já vieram a admitir isso e agora eles têm a trabalhar para o próximo ano, porque o carro do próximo ano é que vai ser muito importante. Este ano já era importante. A partir da corrida da Áustria, da, da, da primeira, em que o Leclerc não faz assim uma grande corrida, mas vai acabar no pódio. Mostrou-se que, ora bem, eles têm estar, Eles estão a fazer uma má época. E eles aí perceberam que... Ok, temos de preparar a próxima temporada. Que é isso que eu acho que eles devem fazer o mais rápido possível. E que acho que já devem estar a fazer muito bem. Uh, e acho que eles precisam mesmo disso. É muito importante para eles. Ahaz, Williams e Alfa Romeo. Pronto. É o habitual. Não, não vou falar muito. Não, eu não sei o que posso dizer destas três equipas. A Williams cada vez mais... Dá esperanças, mas... É... Dá esperança, mas não faz. Uh, Arras, pronto. Uh, vai, vai, vai. Chega lá perto depois. Foi-se. Ele não vai tentando surpreender. Mudando agora de, de campeonato. Uh, vamos falar da NBA. E, e, e eu sei, é, é estranho. Há um jogo esta madrugada. Se não me engano. Pois, há um, há um jogo esta madrugada. Ou não? não, não há, não, não há. É numa jogada de 10, de 9 para 10, fantástico. Quer dizer que eu estou bem, quer dizer que eu ainda estou certo. Fantástico. Ufa. Uh, os miami mites estão a perder 3-1 iluminatória. eliminatória. Uh, acho que... Eu acho que não vão conseguir recuperar, sendo -se totalmente honesto. No... Os Lakers... Provaram que estavam numa missão. Provaram que o gol importante era eles ganharem esta no campeonato. E estão a mostrar isso. E tendo a mostrar isso... É, é impossível... Uh, Vermos uns um, 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 meio -me que consigam acabar com uma equipa que tem o LeBron de James e a terem uma ótimas performances. E não são só eles. Uh, eu sei disso. Não são só eles. Uh, existem jogadores que estão pronto Que vão dando às vezes nas, nas vistas, uh, se calhar não tanto, mas que vão surpreendendo em alguns jogos. Uh, por exemplo, o Mark F. Morris vai fazendo alguns jogos decentes. Uh, decentes, não estou a dizer bons, estou a dizer decentes. Melhores que costuma fazer. Calcosuma está a fazer jogos normais, Cardle Pope iguais, normais. Raja no Rondo está ver se que está a melhorar com o tempo uh, ver se que já se sente mais confortável certo. mas a minha opinião é que eles não vão os ZIT não ganham esta esta série uh, não sei se sequer ganham mais um jogo acho que deve ficar 4-1 mas de qualquer forma está a ser uma, uma, uma boa série e foram uns, uns playoffs fantásticos e para aquelas pessoas que dizem que ah mas os, este ano, como houve a pandemia, as, o, o, quem ganhou o troféu não merecia. Existem, existe uma estatística que diz que 21% dos americanos não concorda com não acredita que o vencedor deste ano seja um vencedor justo. E eu acho isso totalmente errado. Porque há e tal, a pandemia, a NBA fez tudo aquilo que podia para conseguir melhorar tudo, para conseguir fazer as coisas. Eles fizeram. Eles, eles trouxeram os jogos até nós com problemas de Black Lives Matter com problemas de votos com muitos problemas e eles conseguiram fazer isso só por causa disso a NBA merece um, uma salva de palmas pelo trabalho que fez e mesmo quem ganhar o título na minha opinião os Lakers deve receber deve ser merecedor do título porque trabalhou para isso ah e tal, mas a regular season teve os 82 jogos estou-me a cagar, tipo acontece acho que até foi melhor eles se calhar terem feito assim, sem fazer os 82 jogos eu acho que os 82 jogos é muitos, é muitos jogos mas se fazem isso e se conseguem é porque estão de uma forma muito boa e merecem pá, merecem tudo aquilo que tem alguns jogos que merecem mais do que outros, mas é, nota-se o trabalho deles e nota-se que pá, existe ali algo, existe mesmo muita muito trabalho, muito suor e lágrimas muito sangue, suor e lágrimas por trás mudando de tema continuando no basquetebol mas mudando hoje foi a final da taça de Portugal de basquetebol em que o Sporting ganhou ao Futebol Clube de Porto uh, eu vou ser sincero, esta Final Four foi para mim das foi muito boa, uh, eu adorei ver, Pá, um, vimos um, um Porto a ganhar um Benfica e em que o treinador do Benfica, o Carlos Lisboa, uh, teve uma das melhores saídas e eu nunca pensei ver o Moncho Lopes a concordar com ele, mas concordou que o Benfica não teve, o Benfica teve casos de Covid na equipa e não, não pôde treinar. E, de repente, o, a, a Federação diz, vamos adiar só uma semana. Sabendo que o Benfica não teve, te, não teve tempo para treinar tanto tempo como o Porto Sporting Vitória. E, mesmo assim, o Benfica fez um jogaço contra o Porto, em que jogou com o coração. Porto ganhou. Justamente ganhou. Mas temos de dizer aqui que o Carlos de Lisboa está certo. Houve casos de Covid e, mesmo assim, eles decidiram, ah, vamos só... Adiar uma semana, Buscar os caros. Ou é igual para todos uma moralidade. Uh, a Federação teve mal, mas também compreendo porque que eles fizeram isso, eles precisavam de fazer isto rápido. Porque já está a haver outros outro jogos da, da Taça de Portugal já para esta época atual. Esta Taça de Portugal, esta semana de Final Four, foi da época passada. E eu compreendo o porquê da Federação e também compreendo o porquê do Carlos Lisboa ter reclamado. E o Moço veio concordar com o Carlos de Lisboa. Mas não vejo onde é que poderia, poderiam fazer isso. Tinha de ser antes da época. A época começa este fim de semana. Era muito complicado para a federação. E é muito complicado também assim para o Benfica. Mas mesmo assim o Benfica jogou muito bem. Sabendo que teve menos preparação. E que fez um jogaço. No caso de Sporting Vitória. Foi um jogo em que o Vitória tentou... Surpreender um bocado, embora não tenha conseguido, mas tentou surpreender um bocado, ah. assim é uma vitória que se nota que está pronto para, para jogar contra grandes e para competir com os grandes, grandes como por exemplo o altivenense, e isso é muito bom para eles. E acho que uma época perdida para a Vitória em é não chegarem aos playoffs. Sendo assim, eles, ano passado, iam chegar aos playoffs. Este ano chegaram ao Final Four da Taça de Portugal. Acho que eles merecem uh, mereciam, mais, mereciam mais atenção do que aquilo que tiveram. Mas, pronto, opá, foram, jogaram muito bem. E notou-se isso nas estatísticas. Vamos a ver. O Vitória ainda conseguiu ganhar o terceiro período. Uh, contra um Sporting, que é o Sporting que tem uma equipa de campeões. Uh, estamos a falar de basquete, lembrem-se sempre disso. Uh, <risos> não, mas é uma equipa de Sporting que basicamente baseia-se muito na equipa que foi o, na, nas equipas campeãs da Oliveirense. E isso é, é ridículo. Pensarmos que o Sporting começou só, estreou-se na... se não. Rastreou-se. Ou seja, voltou ao, campeonato, ao maior campeonato português de basquetebol... Um, a época passada mais ou menos se não me engano não há duas épocas mas acho que foi a época passada que fui buscar não sei quantos jogadores oliveirenses, não sei quantos jogadores que já foram campeões isso foi uma estratégia muito boa e isso deu-lhes o ano passado grandes jogos grandes vitórias e este ano já começa a dar a vitória da Taça de Portugal relativamente à época passada uh, é assim eu vou só aqui mandar umas estatísticas. Eu tive a ver o jogo. Um, o, eu, pá, eu, primeiro eu achei... Um, um jogo muito interessante. Uh, perdão. Eu só tenho aqui... Estás aqui de uma coisa? Perdão. Um, o Porto ganhou o primeiro período por 3 pontos. isso deu uma... Fa uma... Uma falsa uh, coragem ao Porto. Porque o Porto pensou que ia ganhar neste jogo. E pensou bem. Pensou bem. E tiveram, e tiveram muitos contentes no banco durante o jogo inteiro. Até que chegou o terceiro período. Uh, primeiro temos falado isto no segundo período. Segundo período. Porto teve uma liderança. E eu não me quero enganar. Porque eu acho que foi 15 pontos. Mas eu até vou confirmar. Porque é importante este, é, estes dados. Uhum. O Porto teve uma liderança... Isto de... está, está complicado agora. Opa, não aparece aqui. Fantástico. Porque Estou aqui a ver numa estatística. Infelizmente não aparece. Mas se não me engano foi com cerca de 15 pontos. Uh, é assim, temos de dizer também que o, o, o Porto fez um grande jogo só que teve um problema que foi demasiada confiança e chegaram ao terceiro período uh, chegaram ao terceiro período e levaram uma diferença de... nem vou dizer a diferença porque foi 9 pontos de diferença acabei de dizer <risos> mas perderam o segundo período por um ponto e chegaram ao terceiro e levaram 9 pontos de diferença e aí perderam o jogo porque depois temos de pensar o Porto só ganhou o primeiro período por 3 pontos. Porque depois o parcial do segundo período foi um 17-18. O parcial do terceiro período foi 9-18. E o parcial do quarto período foi 25-27. Com todo o respeito que eu tenho à equipa do Montes Lopes. Com todo o respeito que tenho com colegas, com pessoas que eu conheço até que jogam no Porto. O Porto foi uma pá, uma tremenda um tremendo desastre vou dizer outra palavra, mas pronto Foi um desastre Porto chegou do intervalo e não conseguiu não houve não houve chave e notou-se muito que quem carrega aquela equipa é o Landis o Max Landis e eu sou honesto e ele jogou muito bem eu disse mesmo a uma das pessoas com quem eu falo bastante de basquetebol, que houve 3, 4, 5 jogadores no jogo inteiro que foram super importantes. Vou começar pelo Sporting, que foi o Travante, o James Ellison e o Barry Fields, o Bailey Fields, e do lado do Porto, o Max Landis, se bem que o Brad, o Brad Tinsley, Tinsley e o, um, e o Larry Gordon jogaram bem. Sim, é verdade. O Tinsley fez um jogaço. Uh, já tinha estudado de uma performance dele assim há algum tempo. Eu sei que ele joga bem, mas pronto. Mas notou-se que... Pronto. Uh, havia algo que faltava no Porto e... Perdenou o jogo. E isto é uma forma de aprenderem para o próximo... Para esse fim de semana que já vão ter um jogo uh, para o campeonato, e acho que o jogo mudou muito quando o Sporting começou a defender de forma mista, o Sporting defendia o Brad Tinsley e o, o Mike às vezes quando estavam um, um deles em campo defendia um homem nesses dois jogadores, mas o de resto defendiam os outros de toda zona, é, isso complicou muito o Porto e acho que foi a forma em que eles ganharam o jogo. Foi a fazerem uma defesa mista que desse cabo do Porto. Pronto. Vou agora passar para a NFL. Em que temos... Uns... Esta madrugada não vou falar dos bucaneiros contra os Bears. Porque... Opá, não, 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 vou, não sei muito bem o que dizer sobre este jogo. Os bucaneiros que... Estão a começar a entrar num bom ritmo. Finalmente os Bears que ainda não descobriram qual é que é o quarterback deles. Mas vão descobrir. Depois, já no domingo, temos Rams contra Washington Football Team. por se uma vitória dos Los Angeles Rams, obviamente. No caso dos Bills contra os Titans, fala-se isto: fala-se de uma, de uma possível desistência, de uma possível derrota automática dos, dos Titans porque eles, no, houve um treino esta semana em que se juntaram todos uh, e isso foi terrível. Pronto, uh, com esta possível desistência do Satan's para eles terem se juntado todos nessa uh, semana num treino, uh, pronto, é complicado para eles, mas eu não sei muito bem como é que eles vão organizar isto. Mas até quero saber como é que a NFL vai, vai regir isto. Sendo que são duas equipas que estão com zero derrotas: os Bills e os Titans. E que os Titans, com esta brincadeira, podem levar três derrotas. Alegadamente, fala-se disso. E os Bills estão a fazer uma, uns, uma performance ótima. Faltando para os Eagles contra os Steelers: Eagles que pertencem assim, a uma das divisões mais ridículas neste momento da, da NFL e da NFC mesmo. Mas pronto. Contra os Steelers que estão a encontrar um bom ritmo. E eu acho que estão a fazer um ótimo trabalho e que podem ganhar este jogo facilmente. Depois temos os Cardinals contra os Jets. Os Cardinals têm, têm, uh, pronto. têm feito péssimos jogos. Têm feito péssimos jogos. Estão 2-2. Mas os últimos dois jogos não foram atraentes para o público. Nem para eles mesmos. Contra os Jets que estão 0-4 e que estão... Pronto. Finalmente decidiram trocar de quarterback devido a uma lesão do Sam, Sam Darnold, uh, e vão meter o Joe Flacco uh, e pronto, vão jogar, e ele vai jogar e, pela primeira vez desde a semana 8 de 2019. Raiders contra Chiefs, que vence uma uma vitória dos Chiefs. Jaguars contra Texans. Os Texans fizeram esta semana uma coisa que eu achei genial. Despediram o Bill O'Brien. Finalmente. Vocês não sabem o que eu fiquei. Uh, e acho que pronto, podem finalmente ganhar um jogo <risos> contra os Jaguars, São um Andréas. Mas pronto. Uh, Bengals contra Ravens. Acho que o Baltimore deve ganhar este jogo. Uh, Baltimore. Bate-me um bocado certeza que é este jogo. Depois, Panthers contra Falcons. É um jogo interessante porque os Falcons estão a fazer péssimos jogos e os Panthers estão a começar a encontrar um bom ritmo. E isso é bom para eles. Dolphins contra 49ers. Eu pervejo uma vitória dos 49ers. Mas é uma questão de, de ver. É um jogo bastante taco-a-taco. -taco. Por isso não há muita coisa a dizer. Depois vamos a, voltamos à pior divisão da NFC Giants contra Cowboys fantástico que eu provejo uma vitória dos Cowboys obviamente mas mas deve ser para ir por 3 pontos porque não estou, isto o jogo deve ficar tipo 2-0 vai ser, com, pode ser 3 pontos não mas não posso, não, não posso prever uma vitória de 3 pontos e depois dizer que fica 2-0 isto é errado mas acredito que possa ficar 2-0 uh, com um safety pá sei lá de quem do, dos Giants um gajo que se esqueça das regras porque os Cowboys também estão tá um super maus. Colts contra Browns é um jogo muito interessante e que eu gostava muito de poder ver é um dos jogos mais um dos melhores jogos desta semana e eu estou a dizer isto embora sejam equipas pequenas mas é muito, mesmo muito bom o jogo Os contra Patriots. Patriots uh, prevê-se uma vitória dos Patriots que estão a jogar muito bem uh, no jogo contra os Nesta semana que passou. Foi fenomenal o jogo. Não tinha um quarterback totalmente bom. Mas defensivamente foram muito fortes. E já se viu os Broncos. E também temos de nos lembrar que os Broncos também vão apresentar o Drew Locke. Muito provavelmente. E ele está a recuperar a leção, Mas já se viu a fazer para esta semana. pois os Vikings contra os Seahawks. Eu prevejo uma vitória. Para os meus Seattle. Mas. Mas. É um jogo muito complicado. Os Vikings nunca são um, uma equipa fácil. E eu quero ver como é que uh, os Seahawks têm uma boa equipa. Mas será que isso é bom o suficiente para conseguir ultrapassar os Vikings? Eu não sei. Depois Chargers contra Saints. Os Saints que estão a ter algumas dificuldades no início da época. Tal como os Chargers que, não tavam, que vão já assumir que o Justin Herbert vai ser o quarterback titular para o resto da temporada. Mas Estão a ser duas equipas, estão a ter um início lento, um início relaxado, que não deveriam ter. Mas veremos, é, é, já é o Monday Night Football, uh, mas pronto. Fica por aqui o meu podcast, uh, já vamos com 30 e tal minutos. Uh, pronto, muito obrigado por terem ouvido, uh, desculpem uh, este tempo todo sem fazer podcast, sei que foi muito tempo, peço desculpa por isso mas tive de tratar uns assuntos que foram importantes e que, para a minha vida profissional, eram necessários. Como já disse hoje, não vou falar de futebol, não existe muita coisa que possa comentar e que irei começar a tentar trazer convidados para o meu programa, para o meu podcast. Mas eu vou tentar fazer as coisas e muito obrigado por me terem ouvido. Até à próxima.